0: 大家好，欢迎收看《谈兵读武》，我是 u n c l k Mark 马可书。大家好，我是老谭。我很好奇哦，毛泽东说今年他要来，不要让他登陆，嗯、就说从连云港到香港，通通不让他上来啊。离台湾比较近的广东、福建、浙江啊，这些登陆比较方便，蛮好理解、嗯、那为什么在江苏北部的连云港也列入了守备范围，要这么的广
1: ？蒋介石他是在一九六二年，其实就已经从日本。大量的采购血浆啊，还把飞机啊什么做的很多改装。根据那个时候陆军总司令刘安起他的回忆哈，他那个时候他是说，反攻大陆其实登陆计划的行动其实相当的隐秘啊。那当时的登陆的主力的地点呢，其实选了很多，其中啊最主要可能就是金门对岸的围头啊，潮汕呢、啊，也就是潮州、汕头、青岛这些都是登陆点。那当然选，我们知道选择所谓的厦门围头啊这种地方呢，其实会面临到很大的伤亡。那时候其实都有很激烈的讨论。那我猜国军他预设的登陆点是真的是非常的多。那有可能一部分是为了要固步一镇，混淆对手。而且后来这些消息应该都都故意放出去。对对对,對。嗯或者美国知道的，然后再转资都有可能所以，呃，这个毛泽东他为了妥当所以才会讲说，从连云港到香港，通通都不让他上来
0: 。他其实也一直强调了蛮有名的一句话，就是说、嗯、不要打没有准备的仗，然后不打没有把握的仗、嗯。所以这次能够引起毛泽东的重视，某方面是不是也代表说他非常重视蒋介石的登陆计划？的确不是随口说说。
1: 大陆近年其实有些研究啊，还引用了当时解放军总参二部获得的情报啊。这份情报他是说，美军内部那个时候内部的评估呢，讲国民党的军队啊反攻大陆有可能是三个方向第一个就是由台北经过马祖到福州，另外一个就是由台中经过金门到龙岩，第三个就是由台南经过澎湖到汕头。因为海岸线很长，所以五月下旬的时候呢，中共中央军委他们就已经命令部分要参战的陆军师还有特种部队要做好准备，还补充了大概九万五千名有作战经验的啊，也可能就是参加之前有参加过解放战争的这种战士啊，作为战斗骨干。到了六月十日，中共中央他就发出了一份文告啊，说。准备粉碎蒋军篡换东南沿海地区的指示。好，要求全军、全党、全国人民提高警惕。哦，在各个方面都要做好准备。好，这个如果。国民党的党敢来犯的话呢，就要坚决、彻底、干净、全部予以歼灭啊！之后呢，所有的这个陆敏部队呢，就迅速的去向这个开始集结。十天之内呢，大概就有七个师的部队到抵达那仅仅一个月呢，就大概有五十万人的部队，还有超过三百架的飞机啊，八百门的火炮就沿着这个福建的第一线就部署完成。那等到这些军队都调动完毕之后呢，新华社还有人民日报啊这些就开始开始报道，啊，那说国民党军队在美帝的这个支持还有鼓励下呢，想要进犯大陆啊，就等于说在开始打这个国际舆论战。那新华社这样做呢，其实等于就是在告诉台湾这边说，我们都已经调动好了。如果你们真的敢来打的话，哦，敢来登陆，死伤会很惨重，啊，等于就是要透过报道来不战区人之兵，所以我们也可以看得到，在呃舆论战还有宣传战，其实也是也是这个国防的一部分，啊，我们前面有提到，就是蒋介石为了要出兵，所以就开动了宣传机器，啊，加强共军要犯台的这种报道，毛泽东呢，他就是透过媒体的曝光，啊，说我的大军都已经准备好了，你由总就来打啊，这也是来消灭战争，所以这个这很有趣的一个可以观察的一个点。
0: 我们撇开舆论战不谈呢、啊，当时的军事布局、啊嗯、真的有进展到很紧繃的对峙状态因为当然文宣是一定会互相、嗯、喊话呛的嘛
1: 。大陆那个时候的内外部的情况的确不是太好，因为外面、啊、外部与苏联闹方还有印度在边境成兵，所以这表示蒋介石在一九六二年上半年，如果他真的实施反攻大陆的话，其实解放军会因为沿海的兵力不足。啊，有可能真的是成功的建立滩头堡，甚至于建立所谓的前进战略基地啊，也就是说初期，国军的确可能是可以有机会成功。那至于到最后的发展怎么样，这个我们没办法去预测啊。那从另外一个角度来看，中共那个时候对于蒋介石的反攻，其实也是在思考说，拒敌于大陆之外。还是要诱敌深入，好，这有两种不同的辩论到了最后，哦，也就是最后最后一个看法，其实也就是说把人放进来，好，让这个国军登陆，啊，再全部吃掉，啊，最后呢，毛泽东他拍板，啊，他似乎认为蒋介石的军队如果成功登陆的话，面子上不太好看，所以最后放弃了传统，这个也就是解放军最擅长的诱敌深入的这种想法。啊，决定采取坚决不让敌人登陆，啊，歼灭敌人倒在滩头水际的这种作战方針。他又说，蒋介石的军队如果明年才打，要不要让他们上来？那就明年再看情况再说。总之，呢，对于这段历史，啊，过去的研究其实比较少一点。很多人其实是把1996年的台海飞弹危机，啊，说成是第三次台海危机。可是呢，现在有比较多的人啊，也学者认为说，国共其实是真的在一九六二年啊，差那么一点点就要爆发军事冲突，所以应该算是第三次台海危机
0: 。国军虽然人数不足，但是老谭前面有提到说，蒋介石认为民兵是他的后备军。你讲的时候有投笑一下，这个说法你是觉得嗯保留态度吗？一
1: 九五三年七月啊。国军那个时候曾经发动东山岛战役，首岛部队呢在民兵的配合下，其实是真的有做到所谓的顽强看起」。啊。这个大陆的术语是这样的：二手的主阵地啊，迟滞的国军的进攻。呃，也许会有人说，时空环境不同啊，一九六二年啊，因为大陆粮食严重不足啊，所以那个时候的民兵呢，不会像。啊，这一九五三年东山岛的民兵那样子的忠诚啊，对于这一点呢，蒋介石我似乎就很有信心啊。他说过，我们的突击部队啊，他也是在那个文告里面啊，这个同一年的文告里面有说到，他说我们的突击部队呢，已经在大陆啊可以进出自如，大部分的民兵呢都乐于充任我们的向岛还有后援。不过，我对这个看法是真的是有一点点的保留。我之前访问过一位邱伯伯，他是南海游击大队的，他是志愿进入敌后执行任务啊。结果呢，一上岸才两天就被捕了，然后后来就以武装特务的罪名被关了十七年啊。邱伯伯他就说，他们是在情报局受训后呢，后来就送到乌丘的小丘待命。啊，他知道的是前面两批登陆都失败。啊，有一天呢，天气很恶劣，不不太好。啊，他记得是一九六四年的算十节的那一天，啊，就有蛙人部队护送他们登陆。但为什么呢？为什么会被俘？因为他们上去六个人，其中有两个人，这个其实在台湾大概就已经决定说，一上岸就要投共，所以。他们这个上去就先藏身在山洞里面啊，这两个人呢就跑去自首，结果就一大堆的民兵啊、公安哦，就包围了他们躲藏的山洞啊。邱伯伯就说：“哦，他们看到这个情形，你不投降也不行。”后来他们的少校队长呢就被判死刑，被带回家乡去执行。那他是被判死缓二年、哦，送到福建建阳监狱去劳改。那前后其实大概是坐了十七年的牢，因为也包括了在这个国营农场劳动。那出狱之后呢，他想要回台湾，还回不来，还回不来，拖了很久哦，一直到了九零年代的时候，才总算能够回来
0: 。我好奇的一个点哦，像邱伯伯这样的个案呢、啊，就是被俘虏之后获释，嗯，这在当时那个时代算是一个特例嘛，还是一个普遍的现象？
1: 我觉得应该是一个普遍的现象啊，就是我们前面提到的《罗瑞卿传》这本书里面提到，就是那个时候大陆啊那边的统计是从1962年10月到1965年的1月啊，一共他说一共歼灭国民党武装特务4十股5 9 4人。到了1965年，参与海威计划行动的 1,800 名国军，只有不到三分之一是生还。
0: 所以说，其实没有像蒋介石先前在元旦文告上面讲的那样子的
1: 来去自如，对不对、嗯？其实像我们这集提到《的罗瑞卿传》它里面就有提到，大陆在1962年他下半年的时候呢，就逮捕了好几个海卫分队啊。那后来他们为了避免抗日费时啊，也就是说这个要花费那么多的人力哈，天天等特务啊，武装特务，所以他们就。就想要说，让台北情报局这边把已经训练好的人啊，赶快送过来。于是他们就先利用那个被俘的啊，就是海威第三分队他就就是作为勾子啊，让他们去发送那个假情报，然后说现在缺粮啊，共产党盘查得很严啊，慢慢的就掌握了双方的这种波长、呼号、密码等等。最后呢，台北这边就出动了可以低空飞行的 PLB 哈，这种飞机，然后利用就是等于说啊，这个利用突击队啊之前已经告知的这个路线时间啊，就回到了空投场。那这个时候呢，其实解放军的这高炮部队其实都已经早就已经在四周都已经布阵好了。结果呢，飞机来了以后呢，空投了四个人，啊，有三个人被。被活捉，啊，一个人被击毙，那其他投下来的这个物资啊、器材等等，好，通通都被寻获。所以这个可以可以显示说，其实那个时候大陆的民防或公安啊，这个在这方面其实掌握的是有一定的程度。那罗瑞卿之后呢，他就起草了一份电报，啊，在一九六二年十二月二十九日就发给了情报局长。叶祥之，他的内容是说：叶祥之先生病情转达你们的蒋总裁，呈送礼物已全数收到，今后如蒙继续输送，我们仍将照例接收。然后罗瑞清他就的署名是用知名不具。我们知道国共内战的时候呢，因为战术错误啊，或什么很多因素啊，让国军其实就他的全美械的这些部队呢，一一的被歼灭。那武器弹药呢，也都变成是解放军的装备啊。国军等于那个时候就是被人家说是啊，变相的是解放军的输送大队啊，输送部队。所以这份军。电报里面他写说，如蒙继续输送，我们仍将照例接收。啊，应该就是在拿过去的这个对抗啊，来在对对来在受罪。所以总的来看呢，蒋介石说我们的突击队来去制如啊，应该是没有像他说的那么的容易啊。实际的情况可能是跟事实有一些出入。
0: 除了跟事实有点出入之外，我觉得罗瑞卿的电报他用字遣词也非常的有意思，听起来真的酸溜溜的，非常的刁啊。呃
1: ，你用幽默会比较好一点啊。<笑>呃，对蒋介石来说，可能是黑色幽默，收到那个會傻眼、嗯。总之呢，因为解放军他是从四月、五月起啊，特别是到六月的时候呢，大动作的调兵进入福建。然后公布自己已经完成部署也让蒋介石打消了这个反攻的念头。到了八月二号，中共中央军委呢，他就下达了这个，就是恢复了经常性备战的状态也就是先前的这些啊，这个这种最紧绷的情况啊，等于说已经过去了。不过蒋介石他其实并没有放弃啊，所以他在那一年的三十文告啊，发表了一篇。告中共陆海空各级干部官兵书，啊，重申的六大自由、三大保证，啊，也就是你只要起义立功的啊，一定会立加重用，而且还会被委派为那个地区的军政指挥官。好，然后呢，他说政府也会设法去接济，好粮饷、军需。只是他的这个六大自由、三大保证呢，其实是看起来是并没有得到太多的反响。好，那这个后来的情况，其实就是进入到一九六五年，也就是我们上一次所提到的,的这种情况，到了最后，就是因为八六海战啊、哦，再度让蒋介石打消了这个反攻大陆的一念头，那就一直到现在、嗯
0: ，就形成了现在两岸分治的状况。OK， 最近中美举行了高级别的会议、嗯、在这样的国际事件下呢，台湾对于自己的角色选择是非常的关键。那上个星期呢，两岸圆桌论坛协会举行了一个座谈会。那我一样又去采访了。那美丽岛电子报的董事长吴子嘉提到说，现在的情况呢，台湾没有能力做出新的论述，以及避免误解机制，所以说呢，是处于一个不稳定的状状态，两、嗯、岸处于一个不稳定的状态。那这样下去呢，很有可能会形成中美共管台湾，也就是中国大陆跟美国决定我们的未来跟现在。我觉得这段话是蛮值得大
1: 家去细细品味的是吧？是没错你去看过去，其实也是这样。对,對啊，就是沙对华沙中美大时期的这种会谈，其实也是一样，就是那个时候就已经在建立的这种所谓谈判的管道。对
0: 对，那除了领农民工的薪水超。中南海的心，领新闻民工的心水，水槽，可以达格兰大道的心。我们还是要提醒大家，为了有更多的故事可以让大家知道呢，如果家里面有认识的长辈，左邻右舍也可以呢，从大陆过来台湾经历过那段大时代，那现在表达能力还不错的，欢迎提供受访资料，信箱是 service 哎 et o day net。如果是看 YouTube， 可以直接在底下留言。这一集的节目就到这边，谈兵读新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的频道。喜欢的话呢，赶快订阅我们的节目，也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。